0: ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Sin duda alguna, el amor es uno de los temas más tratados y más definidos, y a la vez es uno de los temas más cuestionados por nuestra sociedad. Si uno pudiera contar las palabras que se han escrito sobre el amor, seguro que serían millones de millones. El amor es la ocasión para los poemas. El amor es la trama de las novelas. El amor es el motivo de las canciones. El amor es la razón de los dramas. Seguro que cuando pensamos en el amor nos acordamos de grandes escritores, grandes autores como William Shakespeare o quizás el poeta Pablo Neruda. O algunos quizás al mismo John Lennon. La verdad es que muchos han tratado a lo largo de la historia de definir qué es el amor, explicar en qué consiste el amor. Para algunos el amor se reduce a algo romántico, sentimental, emocional. Para otros el amor es simplemente el afecto natural de las familias. Para otros el amor es ciego, para otros el amor es a primera vista, para otros el amor es platónico y para otros el amor es prohibido. Categorías, títulos, definiciones que muestran que el amor es una de las realidades más distorsionadas por el hombre. ¿Qué es el amor? Bueno, el pasaje de esta mañana nos enseña qué es el amor pero más concretamente, ¿cómo actúa el amor verdadero? Os invito a que podamos leer en nuestras Biblias, en Primera Corintios, capítulo 13, y vamos a dar lectura a los versículos del 4 al 7. 1 Corintios, capítulo 13, comenzando en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Recordemos, hermanos, que Pablo está aquí tratando el tema de los dones espirituales y concretamente cómo los dones espirituales han de ser usados en la iglesia. Pablo está tratando aquí desde el capítulo 12 al capítulo 14 esta cuestión acerca de los dones espirituales. Sabemos, y ya hemos mencionado, que los corintios estaban usando mal sus dones. Los estaban usando con arrogancia, con egoísmo, con soberbia, con envanecimiento unos contra otros. Los corintios preferían y enaltecían ciertos dones, quizás ciertos dones más espectaculares, más públicos, más llamativos, más sensacionales. Y los corintios despreciaban a aquellos que no tenían esos dones. Pablo les corrige enfatizando que los dones son dados por Dios de manera diversa, son dados de manera soberana, de manera en la voluntad de Dios con el propósito de edificar la iglesia. Y por eso escribe este capítulo 13, para mostrarles a los corintios... Que más allá de la espectacularidad de los dones espirituales, hay un camino más excelente. Hay un camino, hay un modo de vida, hay una conducta aún más excelente sobre la que todo don espiritual debe de reposar. Vimos el domingo pasado cómo el amor es algo esencial, es algo indispensable es esencial para poder usar bien nuestros dones espirituales. Puedo tener el don que quiera, el don más llamativo, el don más público, el don más espectacular, pero si no tengo amor, no soy nada. Y en esta mañana, en los versículos 4 al 7, el apóstol describe el amor. Y lo hace presentando quince diferentes aspectos en los que los corintios, de manera particular, tenían problemas. Recordemos, Pablo no está haciendo aquí una explicación del amor. Pablo está lidiando con problemas concretos que tienen los corintios. Los cuales desprecian a sus hermanos, los cuales son arrogantes, son soberbios, los cuales se enaltecen por encima de otros. Y Pablo lidia aquí presentando 15 diferentes aspectos del amor. Es interesante que Pablo no describe el amor mencionando 15 adjetivos del amor. Pablo emplea aquí 15 verbos que describen al amor. Por tanto, no se trata tanto de lo que el amor es, sino más bien de lo que el amor hace o de lo que el amor no hace. No son las palabras, no son los adjetivos que cualifican al amor, son las acciones del amor. ¿Qué es lo que hace el amor? Y es interesante también porque estos 15 verbos que encontramos aquí en los versículos del 4 al 7 están todos en un tiempo que implican que es una acción continua. El amor se describe aquí como una serie de 15 verbos que han de ser continuos. No es algo que hacemos una vez o algo que haremos en el futuro. Es algo por lo que nos caracterizamos y hacemos continuamente. El amor verdadero actúa y se caracteriza por lo que hace. Así que, hermanos, en esta mañana al estudiar estos versículos del 4 al 7, quisiera que viésemos Tres grupos de acciones que describen el camino del amor. Tres grupos de acciones que describen el camino del amor. ¿Qué hace el amor? ¿Qué no hace el amor? Para que sepamos cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Tres grupos de acciones. El primer grupo de acciones identifica lo que hace el amor. Lo que el amor hace. Y lo podríamos llamar como la práctica del amor. El primer grupo de acciones lo podemos llamar la práctica del amor. Lo encontramos en los dos primeros verbos acerca del amor, en el versículo 4. Dice allí el verso 4, el amor es sufrido, es benigno. El primer aspecto del amor que se presenta aquí es que el amor es sufrido. O como traduce mejor la Biblia de las Américas, el amor es paciente. Literalmente, el amor practica la paciencia. Porque como dijimos, se trata de un verbo, no algo que cualifica, sino algo que describe una acción. El amor practica la paciencia, no practicó la paciencia, no practicará la paciencia. El amor practica la paciencia de manera continua. Esta paciencia de la que habla aquí se refiere principalmente en relación los unos con los otros. Se habla de una paciencia en relación con las personas. No se trata de una paciencia en relación con las circunstancias o en relación con las situaciones. Fijaros, tampoco se refiere aquí a la voluntad de esperar por un largo tiempo. No es que tengo tal circunstancia y he de esperar. Pablo no está hablando aquí de esa paciencia. Se refiere a la paciencia o al ser sufrido, al hecho de soportar, aguantar sin quejarte. Soportar sin ánimo de represalias contra el hermano. Tener paciencia y no desesperar. Fijaros, es la idea aquí de ser lento para la ira. De esa manera se califica, se explica a Dios en el Antiguo Testamento. Él es lento para la ira. El amor es paciente porque aguanta, soporta, soporta aún las debilidades del de hermano. El amor es paciente porque soporta incluso las rarezas de tus hermanos. El amor es paciente porque incluso soporta aquello que no te gusta de tus hermanos. Somos pacientes cuando soportamos, aguantamos lo que otros nos hacen. No solamente sus debilidades o sus rarezas, sino también aquello que nos hacen. Aceptamos los daños que el hermano nos hace sin ánimo de venganza, sin ánimo de represalia. Soportamos, aguantamos las ofensas que recibimos. Y no nos resarcimos por haber sido perjudicados, porque el amor es paciente, no pagamos mal por mal. Hermanos, el amor practica la paciencia, cuando quizás un hermano no te saluda y pasa otro domingo y tampoco te saluda, pasa otro domingo, quizás te torció la cara, te mira mal. Quizás cuando te saluda su respuesta, incluso hasta te ofende. El amor es paciente, el amor soporta, el amor aguanta sin quejarte. ¿Y qué haces? Bueno, eso es lo que Pablo presenta aquí en el segundo aspecto. El amor es benigno. El amor es benigno. Como dice la Biblia de las Américas, el amor es bondadoso. De nuevo, literalmente, el amor practica la bondad. Fijaros, si por un lado el ser paciente es la respuesta pasiva, ¿no? Frente a las ofensas, frente a eso que nos hacen, somos pacientes, aguantamos, soportamos. Ahora, el ser bondadoso es la respuesta activa. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos siendo afligidos o cuando nos están ofendiendo?, Debemos ser pacientes, soportar, aguantar, pero ¿cómo tenemos que responder? El amor es benigno. Fijaros, este verbo solo aparece aquí en la Biblia, ser bondadoso, ser benigno, pero proviene de una raíz que habla de ser útil, de ser servicial para otros. Ser benigno o ser bondadoso es estar dispuesto a beneficiar a otros, a ser útil para otros, a ser bueno para otros, incluido a aquellos que te están ofendiendo o a aquellos que te están dañando. Es ser amable, es ser afable. Obviamente los corintios o algunos creyentes en Corinto no tenían esta actitud. Recordamos cómo en lugar de sufrir el agravio, los corintios, en lugar de, de sufrir y soportar el ser agraviados por sus hermanos, los corintios se llevaban a juicio. Iban a pleito ante los incrédulos con sus hermanos. Dice ahí en el capítulo 6 de 1 Corintios, en el verso 7, Pablo dice, «Por cierto, es ya una falta en vosotros» que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, dice ahí en el verso 8, cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esto no es amor. El amor está dispuesto a devolver bien, el amor está dispuesto a hacer el bien. Aún aquellos que te agravian, que te ofenden, que te defraudan, el amor responde con bondad, el amor responde con benignidad, el amor produce beneficio para el hermano. Hermanos, y la paciencia... Es esa respuesta amorosa frente a la ofensa del hermano. La benignidad es con lo que pagamos a la persona que nos ofende. Fijaros, no pagamos ignorando al hermano. Bueno, a veces decimos, no, yo soy paciente, simplemente estoy ignorando a este hermano. Hago como si no existiera. Yo vengo a la iglesia, paso por la iglesia, hago como que no existe, lo ignoro, porque soy paciente, el amor es paciente. No, no, el amor es paciente, pero el amor es benigno, el amor es bondadoso y somos llamados a devolver bondad. Somos llamados a ser útiles, a ser de beneficio para nuestro hermano. No le pagamos ignorándole, no pensamos, bueno, yo le ignoro y ya el Señor le dará su merecido. No, no, el amor practica la bondad. Así actúa el amor, así es la práctica del amor. ¿Estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a servir así a tu hermano? ¿Estás dispuesto a servir con bondad al hermano que te está ofendiendo? El amor es paciente, el amor es bondadoso. Ese es el primer grupo de acciones que definimos como la práctica del amor. Veamos ahora, en segundo lugar, el segundo grupo de acciones que identifican lo que el amor no hace. Y Encontramos aquí una serie de negativas, de nos, de nos. El amor no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro. Y Lo podríamos llamar como la restricción del amor la restricción del amor este es el segundo grupo de acciones comenzando en el versículo 4 la siguiente parte el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad en primer lugar el amor no tiene envidia el amor no tiene envidia el amor no, no es envidioso. El amor no se califica por llenarse de celos. La envidia es algo que se manifiesta cuando alguien desea algo que no tiene. Cuando tú deseas algo que no tienes, eso produce envidia. Pero también puede producir envidia no por el hecho de que tú quieras tener eso que no tienes sino también porque tú no quieres que el hermano que lo tiene lo tenga. Porque como tú no lo tienes, que tampoco él lo tenga. Y eso también es envidia, eso también son celos. Quizás cuando envidias lo que tal hermano puede hacer, quizás cuando envidias eh, el ministerio o el servicio de tal hermano, quizás envidias el carácter de tal hermano, Quizás cuando tienes celos porque a ese hermano le va bien o ese hermano está recibiendo honra y halagos, quizás porque ese hermano tiene éxito o es popular o prospera o quizás tienes celos porque ese hermano tiene una linda familia. Hay muchos ejemplos sobre la envidia en la escritura, ¿no? Pero quizás todos recordamos cómo Caín tuvo envidia de Abel y Mató a su hermano, como los hijos de Jacob tuvieron celos de su hermano José y lo vendieron como esclavo. Sin duda, los corintios también eran ejemplo de la envidia y Pablo dice que tenían celos entre ellos. Celos hasta el punto de que había grupos, había facciones entre la iglesia y habían generado rivalidad y contiendas entre ellos. Proverbios, capítulo 27, verso 4, dice, Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Santiago, capítulo 3, verso 16, dice, que donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Hermanos, el amor nunca hierve de celos. No se puede amar o decir que amas y tener envidia a la vez. Si envidias o tienes celos es que no amas. La envidia destruye a tu hermano. Ahora fijaros el lado contrario. Pablo lo menciona aquí en, la siguiente, en el siguiente verbo. Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Ahora, la jactancia es intentar que otros tengan envidia de ti. Ahora no eres tú el que tiene envidia de otros. Ahora tú te jactas porque estás tratando de que los demás tengan envidia de ti. Y la jactancia es colmarse de elogios. Es presumir, alardear, vanagloriarse. De hecho, es curioso porque el término que aparece aquí, este verbo, está relacionado con la arrogancia al hablar. No es simplemente el, el, el sentirse y el ser arrogante por dentro, es la arrogancia al hablar. Es el buscar la admiración de los demás. Es esa persona que siempre está promocionándose a sí misma presumiendo de sí misma siempre es mejor que los demás siempre está dirigiendo la conversación para hablar de sí mismo es lo que se conoce como un charlatán es ese deseo pecaminoso de girar siempre la atención y el foco a uno mismo cuando un hermano verdad, siempre está hablando de sí mismo no, no, no sé cómo lo hace ¿Verdad? Pero al final la conversación siempre gira a hablar de él. Tú estás explicando algo, pero siempre este hermano gira y, es, y al final a, acabamos hablando de él. La jactancia se elogia, alardea de lo que hace, alardea de lo que tiene, presume. Y así hacían los corintios. Y Pablo les exhorta en el capítulo 4, en el verso 7... Y Pablo les dice, ¿quién te distingue? A ver, ustedes, corintios, ¿quién os distingue? ¿Qué, ¿Qué tenéis vosotros que no hayáis recibido? Porque esto es lo que produce la jactancia, que es inconsciente de que eso lo ha recibido. Y Pablo dice, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías, por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Más adelante, en el capítulo 14, verso 36, el apóstol Pablo también les exhorta, en el capítulo 14, verso 36, y les dice, ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Sois vosotros el origen de la palabra de Dios? ¿O es que solo a vosotros ha llegado la palabra de Dios? El amor no es jactancioso. El amor no busca elevarse a sí mismo. Un corazón que ama es un corazón humilde que no busca ensalzarse. Por eso Pablo añade en el versículo 4 y ahora menciona que el amor no se envanece. El amor no se envanece. Y envanecerse se refiere a tener una concepción de uno mismo más allá de todo límite. Es una concepción exagerada de uno mismo. Es el hecho de ser arrogante. Pero es la idea de como aquel que, que se hincha, se infla de tal manera, hablando de sí mismo, con orgullo, con soberbia, y al final se envanece. Este verbo, envanecerse, Solo aparece siete veces en la Biblia. Sólo encontramos siete veces. Y seis veces está en Primera Corintios. De alguna manera, este verbo califica la vida de los corintios. Pablo les dice una y otra vez, les eh, exhorta acerca de su envanecimiento. Pero concretamente, en el capítulo 4, Primera Corintios 4, en el verso 6... 1 Corintios 4, verso 6, Pablo dice: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto: se estaban hinchando, se estaban inflando de orgullo, de soberbia, pensando quizás que sabía más que otros o que tenía más que otros. Hermanos, nos envanecemos cuando nos inflamos de soberbia, quizás pensando que sabemos más que otros, quizás pensando que tenemos un ministerio mejor que otro. Tenemos un, hacemos algo en la iglesia que otros no hacen. Servimos más que nadie en la iglesia. Llegamos antes que nadie a la iglesia. Nos vamos después que nadie en la iglesia. El amor no se envanece. Ahora Pablo presenta otro aspecto restrictivo del amor comenzando el cinco. en el versículo 5. En el versículo 5 Pablo dice, el amor no hace nada indebido, como traduce mejor la Biblia de las Américas, diciendo, el amor no se porta indecorosamente. Y esta es la idea de un verbo que se refiere a que el amor no actúa de una manera contraria a lo que es decoroso, a lo que es adecuado. ...a lo que es apropiado. El amor no actúa fuera de lo decoroso. Ahora, lo decoroso o lo apropiado o lo debido... ...aquí en este pasaje no se refiere a cuestiones morales... ...o cuestiones que la Biblia claramente marca que esto es pecado. Lo decoroso aquí se refiere a formas... ...o quizás esquemas, de hecho de ahí proviene el término griego de esquema o quizás a costumbres que se consideran adecuadas. Hay formas, hay costumbres que se consideran apropiadas, se consideran que son ordenadas. Por ejemplo, hermanos, cuando tenemos el tiempo de lectura bíblica durante las mañanas, y el tiempo de oración tratamos de que nadie esté entrando o saliendo. Porque queremos que ese sea un tiempo de que la gente podamos estar centrados en que estamos escuchando la voz de Dios. No queremos que nadie esté entrando y saliendo. Y por eso a veces lo sugieres y si llegas a esa hora un poco tarde, te dejan esperando en la puerta. Claro, el amor no hace nada indebido, uno podría coger y no, yo no voy a estar aquí esperando, estoy cansado, entro y me siento. Pero eso no es lo decoroso, eso no es lo apropiado. A veces uno no quiere, ¿verdad?, que los eugieres o que nadie le diga dónde tiene que sentarse. Yo ya sé, yo ya veo los sitios. Pero a veces lo ordenado, lo apropiado, lo adecuado, lo decoroso, es permitir que el hermano nos ayude porque él sabe todos los que han venido o vendrán y sabe el lugar mejor para donde ponerme. Por amor, no solo a mí, sino también al resto de mis hermanos. Cuestiones que se consideran decorosas o apropiadas o adecuadas. El amor no se comporta de una manera indecorosa o deshonrosa hacia lo que se considera lo adecuado. El amor no actúa de una manera inapropiada. Pablo añade ahora en el versículo 5 un siguiente verbo restrictivo acerca del amor. Y Pablo añade diciendo, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Ahora, este buscar no es como el que ha perdido las llaves y está ahí buscando para poder encontrar las llaves. Ya sé que esto no pasa a nadie. Se trata aquí de un desear, un procurar, un esforzarse eh, por, por algo, dedicar esfuerzo en eso, procurar eso. ¿Y qué es eso? Lo mío. Lo de uno mismo, lo propio, ese es el deseo de interesarse solo por lo mío. Yo lucho, me esfuerzo, trabajo por lo mío. Y eso obviamente es lo que se conoce como el egoísmo. Y eso es lo que hacían los corintios, y lo hemos estudiado con el tema de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad?, los corintios decían, bueno, a mí no me importa lo que mi hermano piense, a mí no me importa cuál sea la opinión de mi hermano, yo tengo libertad en Cristo para poder participar porque esto, esto es carne, ha sido sacrificada a ídolos, pero ¿qué es un ídolo? Un ídolo no es nada, solo hay un Dios vivo y verdadero. Por más sacrificio que haga un ídolo, esto sigue siendo carne. Es barata, es rica, la compro y la como. ¿Y qué me importa mi hermano? El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. El amor se interesa por el, el, el derecho del otro. No, 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 no simplemente porque tienes derecho y libertad, entonces lo actúas. Sino que al revés, aunque tienes derecho y libertad, no lo haces por amor al hermano. Por eso Pablo les dice allí en el capítulo 10 verso 24, capítulo 10, verso 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y luego más adelante, en el verso 33, vuelve a enfatizar lo mismo, capítulo 10, verso 33. Como también yo en todas las cosas, agrado a todos no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El amor no busca lo suyo. El amor sacrifica sus derechos, cede sus intereses personales. El amor renuncia incluso a la libertad de uno para no satisfacerse a uno mismo, sino satisfacer al hermano. Ser de beneficio para mi hermano. Cuando nuestro interés o cuando nuestro beneficio entra en conflicto con el interés o el beneficio de mi hermano, el amor no busca lo suyo. Y está dispuesto a ceder, está dispuesto a sacrificarse por amor al hermano. Pablo añade, y continúa en el versículo 5... Y dice Pablo además que el amor no se irrita, el amor no se irrita. Y este verbo se refiere a causar un estado de incitación interior. Es como estallar, es como ser provocado a la ira, es responder con enojo. Cuando te irritas, la irritación se produce cuando hay cosas que hacen contra nosotros, nos afligen, nos ofenden, nos hacen daño, son personalmente ofensivas contra nosotros y eso genera la reacción inversa a la bondad, que es la irritación. O simplemente te irritas porque buscas lo tuyo. No buscas lo del otro, buscas lo tuyo. Vives centrado en ti mismo Quieres lo tuyo, quieres conseguir lo tuyo, y cuando no lo consigues, te irritas. A veces decimos, bueno, yo me irrito, pero es solo por poco tiempo, luego ya se me pasa. Luego ya pido perdón y todo es solucionado. Pero aunque se pase pronto, aunque ese momento de irritación dure poco tiempo... El descontrol que produce por medio de esa irritación es siempre destructivo. Es verdad como el daño de una bomba. Tú no dices, bueno, yo lanzo una bomba, pero la bomba explota nada, en, 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 en poquitas milésimas. No, pero el daño que hace una bomba es destructiva. Lo estamos viendo constantemente por la televisión con esta guerra que está habiendo en Ucrania. El daño de una bomba, el daño de un descontrol, por, aunque sea por milésimas de segundos, ese daño es enorme. El amor no se irrita, el amor no responde con ira, el amor no estalla de enojo. Crisóstomo, uno de los que son considerados como los grandes predicadores de la historia... En el siglo IV, él escribió esto diciendo, el riesgo de que el amor se irrite es el mismo riesgo de que una chispa provoque un incendio en el mar. ¿Cuál es el riesgo de que una chispa provoque un incendio en el mar? El amor no se irrita. El amor no se irrita. Pablo continúa diciendo en el versículo 5, 1 Corintios 13:5 y menciona diciendo que el amor no guarda rencor. Como traduce mejor la Biblia de las Américas, diciendo, el amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Y este verbo que está aquí es un término contable. Se utilizaba para calcular o para llevar las cuentas. Es como hacer contabilidad, ¿verdad? Guardas un registro, anotas, anotas lo que te deben, ¿verdad? Mejor que lo anotes, sobre todo en el mundo en el cual estamos. Anotas lo que te deben, registras. Y esta es la idea aquí. El amor no registra el mal que recibe. El amor no está ahí tratando de registrar para acordarte del mal que te hizo tu hermano. El amor no está ahí alimentando el rencor o el resentimiento. El amor no lleva una lista de las cosas que te hacen para así tenerlas en cuenta. Ya verás tú cuando tenga la oportunidad. Ya sacaré yo la lista cuando tenga la oportunidad. Así hacían los corintios, ¿verdad? Y por eso ellos se acusaban unos a otros, se llevaban a pleitos, había juicios entre ellos, sacaban sus listas de ofensas. Esto es lo que me has ofendido. Y pleiteaban entre ellos, se acusaban. Cuando estás tomando nota, ¿verdad?, de todo aquello en que te ofenden. A veces no tomas nota, pero tienes tan buena memoria que te acuerdas del día, de la hora, de lo que te dijo. Te lo guardas. Te lo guardas con el propósito de utilizarlo en su contra. El amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor elimina el registro de ofensas, el registro de faltas. Esto sucede mucho, ¿verdad?, en los matrimonios. verdad Se cuenta la historia de un matrimonio que continuamente se estaban ofendiendo. Así que fueron aconsejados de que cada vez que recibieran una ofensa por parte del cónyuge, tomaran nota en un papel y anotasen cuál había sido la ofensa con el propósito de de luego poder discutirlas entre ellos. Así que pasaban los días en la semana y el marido escribía notas, las ponía ahí en su cajita. La esposa hacía lo mismo, escribía sus notas cada vez que era ofendida por su cónyuge y las ponía también en su cajita. Al final de la semana trajeron las dos cajitas, las echaron sobre la mesa y empezaron a leerlas. Así que uno de ellos empezó a leer todo lo que su cónyuge había escrito porque le había ofendido. Es que no haces esto, es que no haces lo otro, es que me dijiste esto, me tenías que haber dicho aquello. Una lista interminable. Y ahora le tocó al otro cónyuge y co cogió su lista también para leer todo aquello que su cónyuge había escrito por las ofensas. Pero este cónyuge, a medida que iba leyendo, iba llorando. Leía una nota, lloraba. Leía otra nota, lloraba. Leía otra nota, lloraba más. Finalmente estaba llorando desconsolado por todo lo que este cónyuge había escrito en esas notas. Cuando ambos estuvieron leyendo, uno había escrito todas sus ofensas. El otro había escrito, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Hermanos, el amor, el amor no toma en cuenta el mal que recibe. El amor elimina las ofensas, elimina las faltas. No se guarda aquello que te han herido. El amor cubre las faltas. El amor perdona, el amor borra, el amor elimina las ofensas finalmente Pablo llega al último negativo a la última restricción la restricción del amor la encontramos ahí en el versículo 6 y dice ahí el apóstol el amor no se goza de la injusticia el amor no se goza de la injusticia. Ahora, este verbo, gozarse, se refiere a alegrarse, a tener contentamiento, tener deleite, ¿verdad?, estar satisfecho, tener gozo. Y la injusticia se refiere aquí a lo que está mal. Realmente es lo que, lo que es pecaminoso, lo que es pecado. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Dios se define como la justicia. El carácter de Dios es justo. Todo aquello que no se amolda a Dios es injusticia. Y dice aquí este pasaje que el amor no se deleita en el pecado. No se deleita en mi pecado, pero tampoco se deleita en el pecado del otro. El amor verdadero no tiene complacencia en las prácticas pecaminosas. Por eso, hermanos, la disciplina en la iglesia es una práctica de amor. El ejercer la disciplina dentro de la iglesia es una muestra, una evidencia del amor. Porque el amor no se goza de la injusticia. Los corintios estaban envanecidos, ¿verdad?, con esa situación que estaban consintiendo el pecado dentro de ellos. Había un pecado de fornicación en medio de ellos y los corintios lo tapaban, lo, lo cubrían. Estaban envanecidos con esa situación. Fijaros que Pablo les dice ahí en el capítulo 5, verso 1, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación» y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El amor no se goza de la injusticia, y por eso Pablo les exhorta para que traten con tal persona. Y por eso termina el capítulo 5, eh, en el verso 13, diciendo, «Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros». Ahora, más adelante, Pablo empieza a hablar también acerca de los injustos, aquellos que no se amoldan a la justicia de Dios. Y fijaros ahí en el capítulo 6, cómo Pablo describe a los injustos. Capítulo 6, verso 9. Capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y empieza aquí a describir a los injustos. Pablo les dice, estos son fornicarios, estos son idólatras, estos son adúlteros, estos son afeminados, incluyendo en ese término aquellos que son travestis o aquellos que son transgénero. Pablo habla incluso de los homosexuales, recogiendo también, incluyendo a las que son lesbianas. Pablo continúa la lista y menciona a los ladrones, a los avaros, a los borrachos, a los maldicientes, a los estafadores. Esto describe la injusticia. Ahora, el amor, el amor genuino, el amor verdadero, no se goza en la injusticia. El amor verdadero no tiene contentamiento donde hay pecado. El amor verdadero no es inclusivo con el pecado. El amor verdadero no se alegra, no se contenta con el pecado del hombre. Por el contrario, fijaros cómo con, continúa el verso 6, por el contrario, el amor se goza de la verdad. El amor se goza de la verdad. Y, y es interesante porque este verbo, gozarse, que aparece aquí en la segunda parte de este versículo, es un verbo diferente. La reina Valera traduce el mismo verbo, pero tiene una idea diferente porque incluye un prefijo que habla de participar con. El amor participa con la verdad. El amor se goza con... Junto con la verdad. El amor se alegra, se regocija junto con la verdad. Y la verdad aquí se refiere a lo que es verdadero, a lo que es recto. De hecho, es, es lo opuesto a la injusticia. Por tanto, el amor, el amor genuino, se identifica, participa junto con la verdad. El amor, hermanos, siempre está del lado de la verdad. El amor genuino se opone al error. El amor genuino se opone a la falsedad. Por tanto, hermanos, el amor no puede tolerar el error. El amor no se goza con el error. El amor no se goza con la falsa doctrina. Hermanos, el amor no es ecuménico. El amor se goza y se regocija con la verdad. El amor no es tolerante con el error. No es posible la unidad en amor sin la verdad. La unidad es en la verdad. Y ahí es donde está el amor. Pablo, de una manera excelente, nos presenta aquí este, este camino excelente del amor. Hemos visto aquí estos ocho negativos. Este es el segundo grupo de acciones, lo que podríamos denominar como la restricción del amor. Veamos ahora, por último, el tercer grupo de acciones. Este tercer grupo del verso 7 identifica lo que el amor puede hacer y lo podemos llamar el alcance del amor hasta dónde alcanza el amor el alcance del amor dice el verso 7 todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta ahora Pablo concluye esta descripción del amor mediante cuatro afirmaciones absolutas de lo que el amor puede. Fijaros, todas incluyen este adjetivo todo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cada uno de los verbos, de los cuatro verbos que hay en este versículo, incluye este todo. Pablo está enfatizando de una manera extrema el alcance del amor. Ahora, este todo que encontramos aquí en cada uno de estos verbos no es un todo en absoluto. Este es un todo dentro del estándar divino. Decir que todo lo cree no quiere decir que también cree lo incorrecto o que también cree el error. Porque si no estarías contradiciendo lo que acaba de decir en los versículos anteriores. Este todo habla en el ámbito del estándar divino, de lo que agrada a Dios. Ahora la primera frase dice todo lo sufre, todo lo sufre y este verbo se refiere a soportar dificultades, soportar problemas. Este verbo aparece cuatro veces en la Biblia y siempre se traduce en la Biblia como soportar. De hecho, Pablo lo usa aquí en el capítulo 9, verso 12, capítulo 9, verso 12. Y Pablo dice allí a mitad del versículo, "Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo." Pablo estuvo dispuesto a soportar todo tipo de situación, todo tipo de problemas por amor al Evangelio, para que el Evangelio no tuviese oposición alguna. Pablo soportó todo. Y este verbo, soportar, o como dice aquí la reina Valera, todo lo, lo sufre, este verbo proviene de un término que el sustantivo se traduce como techo. Lo encontramos en la Biblia también muchas veces para hablar de el techo, o para hablar la cubierta de algo, de una casa. Allí cuando bajaron al paralítico, ¿verdad?, y abrieron un hueco en el techo. Se emplea esta misma palabra. El techo se refiere a aquello que, que cubre y aquello que protege. El techo, ¿verdad?, lo notamos cada vez que llueve, soporta las lluvias. El techo soporta las tormentas. El techo aguanta, ¿verdad?, lo que está en tu contra. Lo que eh, va a caerte encima, ese techo lo soporta, nos resguarda, nos protege. Y esta es la idea aquí de este todo lo sufre. El amor es ese techo capaz de soportar. El amor es ese refugio en el cual estamos protegidos, resguardados, porque el amor soporta. El amor soporta la aflicción. El amor soporta los problemas. Además, Pablo añade y continúa y dice que el amor todo lo cree. El amor todo lo cree. Y este creer se refiere a aceptar algo, considerar algo como verdadero, considerar algo como digno de confianza. Cuando crees en algo es que Aceptas eso y lo consideras verdadero, digno de confianza. Esta es la idea de que el amor no sospecha, el amor no duda, el amor no desconfía, el amor no piensa mal del hermano. Obviamente no se trata de un amor ingenuo o un amor sin capacidad de discernir o un amor sin capacidad de ver el bien o sin capacidad de ver el mal. Ya dijimos que el amor se, se goza en la verdad, el amor no se goza en el pecado. No es un amor ingenuo, es, es un amor que empieza siempre confiando. Es el amor empieza siempre confiando, no desconfiando. Fijaros, según este versículo, es mejor que otros abusen de tu confianza y no que tú sospeches de un hermano sin razón. El amor siempre piensa que detrás de la acción de ese hermano hay un motivo puro. Hay un motivo de una buena intención de ese hermano. El amor no está pensando, bueno, es que este, mira lo que me dijo, me lo dijo porque el otro día yo fui y le dije... No, es que él me, me vino a saludar porque en realidad él quiere algo de mí. Seguro que el próximo domingo me va a pedir un favor. No, mira, mira tal hermano, se ofreció para servir en eso que pidieron porque quiere que los demás lo vean. Mira, mira, me dijo mi hermano que me siente aquí a su lado porque él quería el otro sitio que es mejor para él. El amor no sospecha, el amor no duda, el amor no piensa mal, el amor no desconfía, el amor cree lo mejor. Pablo añade también el verso 7, diciendo, el amor todo lo espera, el amor todo lo espera. Y esto está muy relacionado con el anterior, porque este es el esperar, el confiar, en que algo va a suceder, confiar que sucederá. Mientras creer es algo que se enfoca en el tiempo presente, esperar se enfoca en el tiempo futuro. Y aquí está la idea, cuando un hermano no cumple con lo que se espera de él, cuando un hermano falla, cuando un hermano no hace lo que debería haber hecho... El amor mira hacia el futuro y espera. Pero no espera ciegamente, en algo ilusorio. El amor espera en la obra de Cristo, en ese hermano. Quizás ahora aún falla el hermano, quizás no dijo la cosa como debería haberla dicho pero llegará el día en que ese hermano será transformado a la gloria y a la imagen de Cristo. Y el amor espera, el amor espera en esa gracia de Dios que obra en nuestra vida, que transforma nuestras vidas. El amor espera en la palabra de Dios que corrige nuestras actitudes, que confronta nuestro pecado. El amor espera. El amor comprende que el fracaso puntual de un creyente no es el final. Mientras la gracia de Dios esté operando en ese hermano, el fracaso nunca es definitivo. El amor espera. Y finalmente Pablo concluye en el versículo 7 diciendo que el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Y este verbo soportar es, es un término militar. Alude a, a ese ejército que defiende el fuerte, que defiende la posición, que guarda firme su posición frente a, al enemigo es esa idea de resistir es esa idea de mantenerse firme aun cuando estás recibiendo oposición aun cuando estás recibiendo ataque el amor persevera el amor no se rinde el amor permanece frente a problemas, frente a aflicción frente a circunstancias adversas Permanece estable. Puede haber problemas, puede haber bombas, puede haber ataques, pero el amor resiste. El amor no escapa por ahí porque hay dificultades. El amor no busca refugio en otros lugares o en otras casas porque aquí en esta hay dificultades. El amor permanece el amor persevera, el amor no se rinde. Fijaros, este versículo 7 nos enseña acerca del de alcance del amor. El amor nunca se cansa de soportar, el amor nunca pierde la confianza, el amor nunca agota la esperanza, el amor nunca se rinde. Este es el amor. Este es el camino excelente del amor. Sin duda alguna, este es, este es el amor que trae gozo en la iglesia, que trae madurez a una iglesia. Este es el amor que trae gozo en las familias. Este es el amor que trae alegría a los matrimonios. Este es el amor que, que cura, este es el amor que sana, porque este es el amor de Dios. Este es el amor que es paciente, que aguanta sin quejarse. Este es el amor que responde con bondad, siendo útil, servicial, beneficioso para el otro. Este es el amor que no es envidioso, ni que presume de sí mismo. Este es el amor que no se infla de soberbia, de orgullo. Este es el amor que es decoroso, que hace lo apropiado, lo adecuado, que se sacrifica por el beneficio de los demás. Este es el amor que no se irrita de ira cuando te ofenden. Este es el amor que no anota y lleva el registro de todo el mal que recibe. Este es el amor que no se complace con el pecado, sino que se goza y está siempre del lado de la verdad. Este es el amor que soporta, este es el amor que confía, este es el amor que espera, este es el amor que persevera. Y hermanos, este es el amor de Cristo. Este es el amor de Cristo. Si eres hijo de Dios, este es el amor de Dios para contigo. Aquel que es paciente con las ofensas que le has hecho, que está esperando para que vengas al arrepentimiento. Aquel que es bondadoso, aquel que es benigno para contigo. Aquel que no se agradó a sí mismo, sino que soportó los vituperios que cayeron sobre él. Aquel que no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente y fue a la cruz. aquel que por medio de su muerte en la cruz te reconcilió a ti y a mí con Dios por medio de su muerte en la cruz. De manera que ahora Dios no toma en cuenta tus pecados porque te ve a la, a la luz de Cristo en la cruz. No toma en cuenta tus transgresiones porque aquel que no cometió pecado... Fue hecho pecado por ti, para que tú seas hecho justicia de Dios en Cristo. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Cristo, aquel que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos sanados. Este es el amor de Cristo. ¿Tienes el amor de Cristo? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra... Te damos gracias por la manera en la que tú te has revelado, siempre de una manera eh, perfecta, suficiente. Te pido, Señor, que tu palabra obre nuestros corazones, que ésta sea efectiva, trayendo salvación a los incrédulos y trayendo santificación a aquellos que hemos creído en ti. Te damos gracias, Señor, por el amor con que nos has amado. Y tú, Señor, has derramado ese amor en nuestro corazón, a fin de que nosotros también podamos amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a manifestar ese amor para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.